0: Sectie 15 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 3. De zon was in de namiddag doorgebroken en deed het grijs van de lucht en het water opblauwen met de wazige blauwte van noordelijke zomer. De zee gloeide en schubde zich goud. Het verweerde kasteel stond zijn brede granietstapel, als een oude man zijn rug te blakeren in de warmte op het hoogste terras dat met drie glazen deuren tot de grote hal toegang had was het gestreepte linnenzeil neergelaten er lagen matten over de grond in grote rieten stoelen zaten prinses sophie en aartshertogin valérie beiden schilderden met waterverf uit de hal klonken eentonig de zachte gamma's van prinses elizabeth het oudste dochtertje der kroonprinses dat studeerde prinses wanda zat op de grond en stoeide nogal wild met hare twee jongste neefjes erik en karel op een lange rieten stoel lag prins herman met beide benen uitgestrekt naast hem een tafeltje vol couranten en tijdschriften waarvan er eenige op de grond gevallen waren een grote bel sherry koppler in de rieten glashouder van zijn stoel een blauwtjes wolkende sigarette tussen zijne vingers sophie en valérie vergeleken hare studien en lachten ze keken naar de lucht die het neergelaten zeil recht afsneed de wolken wollig wit schuimden er op elkaar de zee was verblindend van gouden schubben als een reuzenpanzer wat tekenen jullie toch vroeg herman die in een geïllustreerd tijdschrift bladerde wolken antwoordde valérie niets dan wolken ik heb sophie overgehaald samen wolkstudies te maken je moet straks als je niet te lui bent mijn album eens komen zien ze lachte even het zijn niets dan wolken he zei herman lang uitgerekt hoe vreemd ja, zei sophie droomerig wolken zijn wel aardig maar je weet nooit ze te treffen ze veranderen ieder ogenblik. erik vraag eens aan tante valérie haar album voor me vroeg herman wel nee, riep wanda ga het zelf halen hoor luilak maar erik wilde toch gaan er ontstond een schermutseling wanda hield de kleine jongen in beide armen vast karel deed mee zij stoeiden en wanda viel lachend schuin over de grond maar wanda berispte sophie valérie stond op en ging naar herman toe met dat al zie je mijn wolken niet luie jongen ik zal maar genadig zijn kijk eens herman richtte zich nu in eens op nam het album aan hoe grappig zei hij geel en wit en violet en roze allemaal zonsondergangen en zonsopgangen ik zie er misschien meer dan jij wat jij toch al niet in wolken ziet valérie het is verbazend wat verschilt de ene mens toch van de anderen ik zou het nooit in mijn hoofd krijgen wolken te gaan uittekenen je moet eens met me meegaan op reis dan zou je hele verzamelingen van wolken kunnen maken had me die propositie maar eerder gedaan schertste valérie dan had ik met xara mee kunnen gaan maar waar is othomar vroeg herman valérie zei dat ze dat niet wist herman dronk aan zijn sherry koppler wanda wilde ook proeven maar Herman zei dat ze zelf maar om een glas moest bellen en weigerde. Wanda wilde toch, hij greep haar de polsen. Maar Wanda berispte Sophie weerloom. Zij streek de hand over het voorhoofd en legde haar penseel neer. Wanda lachte vrolijk. Maar Wanda deed ze Sophie na en ze lachten allen Sophie uit. Sophie lachte mee. Sprak ik zo? vroeg ze met hare loome stem ik weet het ook niet ik word hier zo slaperig zo lui zij waren nog allen vrolijk om sophie toen stemmen klonken uit de hal schelle oude stemmen het waren de twee douaireres met ottomar de oude dames minaudeerden hoffelijk tegen de jonge prins die haar stoelen aanbood de tantes hadden na het lunch een slaapje gemaakt ze kwamen nu weer tevoorschijn met tapisseriewerken in grote reticules iedereen begroette haar met veel eerbied waarin een schalkstintje school pardon lieber hertog murmelde de oude prinses elsa de oudste ik heb liever dat kleine stoeltje ook prinses marianne wilde een klein recht stoeltje de oude dames bedankten, Othomar, met een reverence voor zijn galanterie. Zetten zich stijf recht, begonnen te handwerken, grote blazoenen voor stoelbekleedsels. Zij waren zeer deftig met fijne, maar uitgerimpelde gezichten, grijze toers en een zwartkante kapsel. Ze droeg krakende moiré-japonnen van ouderwetse snit. Nu en dan wisselden ze een snel vinnig woord met eene plotseling kakelende beweging van hare fijne kakatoe profielen ze keken even aandachtig naar de zee als kon het niet anders of ze zouden iets belangrijks zien aankomen uit het onbestemde dan werkten ze weer door hare ouderwetsche deftige stijf in keurs geregen schrale figuren deden vreemd samen met de losheid der jonge lieden in hunne eenvoudige serge zomerpakken pakken de verwarde haren en de opgeschorde blouse van prinses wanda werden er zeer ongegeneerd om een derde oude dame kwam statieus aan zij had eenige overeenkomst met de douairières. zij was echte gravin van Altenburg vroegere grootmeesteres der prinses Elsa. achter haar brachten twee lakeien bladen waarop koffie en gebak met der oude prinsessen de gravin maakte eene ceremoniële neiging voor de jonge vorsten het terrein is ingenomen fluisterde herman tot valérie zij waren weer gaan zitten en onder hen plaagden zij zonder dat de tantes of de gravin die eenigszins doof was het hooren konden othomar met zijne drie nonnen zoals zij schertsten een drukke taalwarrel ging om de tantes spraken Duits en schreeuwden om zich te doen verstaan iets over de kalmte van de zee aan de arme oren der koffieschenkende gravin die knikte dat ze begreep de jonge vorsten spraken meestal Engels, herman soms met othomar een paar woorden liparisch en de kinderen die op een lager terras waren gaan spelen joedelden gothlandsch en Frans luidruchtig door elkaar de lakeien hadden de afternoon thee gebracht en voor prinses sophie geplaatst toen een hofdame verscheen zij boog voor de jonge kroonprinses en in het godlands hare majesteit verzoekt uwe hoogheid in de kleine salon te komen mama vraagt me bij haar te komen zei prinses sophie in het engels terwijl ze opstond wanda schenk jij thee kinderen zullen jullie naar boven gaan om je te kleden wanda zegt het nog eens niet waar de kroonprinses ging door de hal een grote ronde koepelvormige zaal vol hertengeweien, elandkoppen jachttrofeeën daarna een trap op in de antichambre der koningin liet de lakei de deur voor haar open koningin olga zat alleen zij was enige jaren ouder dan hare zuster de keizerin van liparië groter en zwaarder van bouw Hare trekken hadden echter veel overeenkomst met die van Elisabeth, maar waren meer aangedikt. Sophie sprak ze dadelijk in het Duits. Ik heb een brief uit Sigis moenigen De hertogin van Wendelholm was gaan zitten. Iets over Valerie? vroeg ze verschrikt. Ja, begon de koningin met een nadenken haar blik arm kind maar wat dan mama daar lees zelf de koningin reikte de brief aan hare schoondochter over deze las haastig de brief was van de aartshertogin edoxie de moeder van Valerie, met een beverige opgewonden hand geschreven en vermelde in termen die onverschillig wilden zijn maar eene grote voldoening verrieden dat prins leopold van lowe opkowitsch in nice was met de beroemde actrice estelle Devaux, dat hij afstand van zijne heerlijke rechten zou doen ten gunste van zijne jongeren broeder en daarna trouwen zou met zijne maîtresse de brief verzocht aan de koningin of aan de kroonprinses dit te willen mededeelen aan valérie. in de hoop dat zij er niet te zeer door geschokt zou worden verder eindigde de brief met hevige aanvallen tegen prins leopold die zich zo te schande maakte maar tevens met onverholen blijdschap dat valérie er nu misschien nooit weer over denken zou vrouwen te willen worden van een gebied dat zes meter in het vierkant mat de toch albrecht schreef er onder dat dit nieuws geen vaag gerucht was maar zekerheid en dat prins leopold hetzelve aan hunne eigen verwanten tenis verteld had die het geschreven hadden naar Sigismundingen. heeft valérie wel eens met je over prins lowe gesproken vroeg de koningin een enkele keer mama Antwoordde de hertogin van wendeholm terwijl zij het epistel teruggaf maar wij weten allen genoeg dat dit bericht haar zeer zal schokken zou zij er in het minst op zijn voorbereid waarschijnlijk niet we hadden er toch geen van allen nog iets van gehoord of gelezen zal ik het haar zeggen arm kind wil ik het doen mama Zoals ik u zeg een enkele keer heeft valérie met me gesproken goed doe jij het dan de hertogin bedacht zich zag naar de pendule het is al zo laat ik zal het doen na het diner we waren nog geen van allen gekleed wat vindt u goed dan na het diner de kroonprinses ging ze moest zich haasten met haar toilet toen het zeven uur was, luidde een klinkende bel, lang door. Men kwam in de holte samen. De eetzaal zag met grote bogen op het dennenbos uit. Het was een lange tafel. Koning Siegfried, een krassen oude vorst met volle grijzende baard, koningin Olga, kroonprins Gunther, lang, blond, tweeëndertig jaren, prinses Sophie en hunne kinderen othomar tussen zijne tante en valérie herman en wanda olaf en christoffel de twee douarières met gravin van altenburg adjudanten hofdames kamerheren de gouvernante van prinses elisabeth de gouverneurs der kleine prinsen de ongedwongenheid van vrolijke gesprekken ging om. Men droeg eenvoudig toilet de vier, de koning geklede jas, de jongere prinsen en adjudanten smokings. De jonge prinsessen droegen lichte zomertoiletten van wit serge of roze mousseline de laine Ze hadden een paar bloemen uit de serres zich gestoken in de centuurs. Valérie praatte vrolijk herman plaagde haar nog eens met hare wolkstudies maar othomar zei dat hij ze zeer bewonderde koningin olga en prinses sophie wisselden een blik en waren stiller dan anders de koning ook zag zeer aandachtig naar de jonge lieden na het diner verspreidde zich de familie de kroonprins en herman gingen met de jongere prinsen en de kinderen roeien op zee in twee boten. Wanda en Valérie liepen, de armen om elkaars middel, op en neer op het lange voorterras. Het zeil was voor de avond reeds omhoog getrokken. De zee was nog blauw, de lucht parelkleurig en niet zo hel meer. Boven de horizon brandde de zon, nog blakende scheuren in de wijd uitstralende wolken de jonge meisjes liepen lachten zagen naar de twee bootjes op zee en wuifden ze toe heel ver weg ging een steamer fijn tekend met een vuil streepje rook de jonge prinsen riepen hoera hoera en hezen hunne kleine vlag op zie toch die couranten van herman zei Valerie, tante olga houdt niet van die rommel ze wees naar al de tijdschriften en nieuwsbladen die de lakeien zeker vergeten hadden op te ruimen ze lagen over de lange rieten op het tafeltje over de grond wil ik bellen dat zij ze opruimen vroeg wanda och laat maar zei Valerie. ze raapte zelve een paar couranten op vouwde ze Schikte ze te samen. Wanda wuifde weer naar de bootjes met een zakdoek. Mijn god, hoorde zij ineens valerie dof mompelen. Ze zag om. De jonge aardshertogin, bleek, was op een stoel neergezonken. Zij had de couranten weer laten vallen. een ervan hield ze krampachtig, kreukelend vast. Ze zag erop neer, met ogen, wezenloos van schrik het is niet waar stamelde zij ze liegen altijd ze liegen wat is er Valerie, riep wanda verschrikt op dit ogenblik kwam de hertogin van wendeholm door de hal aan Valerie, riep ze het jonge meisje hoorde niet de hertogin kwam nader valérie herhaalde ze zou ik je even kunnen spreken alleen de aartshertogin hief haar bleek gezichtje op ze scheen niet te horen niet te begrijpen mijn god fluisterde de hertogin tot wanda weet ze het al wat toch vroeg wanda maar een lakijk kwam door de hal ook hij droeg een zilveren blad met brieven er waren een paar brieven voor de hertogin hij bood ze haar eerst toen een aan valérie de aartshertogin scheen met hare verblinde ogen die brief toch wel te zien gulzig greep ze er naar de lakei ging o god stamelde ze eindelijk ze rukte de brief open uit de enveloppe verscheurde hem half in hare drift en las met krankzinnige ogen sofie en wanda zagen haar ontzet aan o god kreet de aartshertogin smartelijk het is waar het is waar het is waar o ze stond trillende op zag met dolle ogen om zich heen stortte zich als gek in de armen der hertogin een luide snik stiet uit hare keel een pistoolschot door haar hart heen hij schrijft het mezelf, zelf kreet zij uit zelf het is waar wat in de courant staat o en zij knakte met haar hoofd op Sofie's schouder neer Sofie voerde haar mee de hal in valérie liet zich meeslepen als een kind wanda volgde wenende Vringende haar handen, zonder te weten waarom. Uit de bootjes, die al heel ver waren, wuifden de jonge prinsen nog eens. Prinsesje Elisabeth poogde zelfs iets te roepen. Zij begreep niet waarom Wanda en Valérie zo flauw waren, niet meer terug te wuiven. Aan de horizon ging de zon onder, de gloeiende wolken waren allen verdommeld in schuimend goudroze neveltjes met blinkende randen maar het werd avond de lucht donkerde een voor één smolten de roze wolkjes weg een laatste wolk nog als met twee stralen vleugels van laatste zonneschichten flikkerde nog even op of ze wilde vliegen en verzonk toen ineens de vleugels geknakt weg in de violette donkerte de eerste sterren twinkelden op hel zichtbaar Einde van